0: Hallo, hier ist äh, Pastor Raffaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations in Fürth, Deutschland und wir machen heute weiter mit der Serie Israel, unser Vorbild. Ähm, ich bin begeistert über diese Serie, was wir da alles rausfinden und ähm, es heißt ja eben im Korintherbrief, dass Israel unser Vorbild ist und wir können da vieles uns anschauen und da machen wir heute weiter. Ähm, bevor wir in die Botschaft gehen, bete ich noch. Himmlischer Vater, im Namen von Jesus kommen wir zu dir und wir danken dir vor allen Dingen für dein Wort, für dein ähm, Reden zu uns jetzt durch die Predigt. Ich danke, dass unser Glaube dadurch wächst und ja, verändert werden. Danke, Heiliger Geist, dass du ähm, ja der Lehrer bist und äh, diese Botschaft in den Herzen ähm, hervorhebst und dass es wirksam wird für das, was es gesandt ist. Im Namen von Jesus beten wir. Amen. Ja, ähm, dann können wir unsere Bibel aufschlagen. Und zwar zum zweiten Mose 17. Ähm, den einen Teil haben wir uns angeschaut. Ähm, da ging es um das Wasser, das fehlende. Und gehe ich aber jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ähm, wir machen jetzt weiter im Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refdidim. Das war ja, wenn wir uns erinnern, der der äh, Name bedeutet der Platz der Erfrischung und äh, kurz vorher haben sie eben das Wasser bekommen. Mose hat auf dem Felsen kauen und das Wasser kam raus und da kam er, äh, Amalek. Also in dem Moment kam Amalek. Und wir haben uns das vorher auch schon in einigen ähm, Sessions schon gut angeschaut. Ähm, also es war eben so, dass Mose, der sollte ja auf den Felsen schlagen, ähm, der Felsen war ein Bild für Jesus am Kreuz. Und... Uh, Mose nahm ja nicht, wie er sollte, den Stab Aarons, den priesterlichen Stab, sondern er nahm seinen Stab, uh, der Stab für Gericht und schlug da drauf. Und deswegen haben wir das Bild, dass Jesus quasi uh, am Kreuz, er wurde gerichtet, er trug die Krankheit, er trug die Sündennatur und... Uh, wir starben ja mit am Kreuz, also der Mensch, der alte Mensch, äh, diese Adamsnatur, die äh, starb mit und äh, dadurch konnte dann einfach dieses Wasser fließen ähm, und wie wir heute sagen können, äh, der Heilige Geist eben kommen, dass er sich ausgießen kann, was dann ein Bild für das Wasser ist. ja. Und das ist es eben, dass Jesus am Kreuz eben den, den da wurde dieser alte Mensch eben gerichtet und eben, wo es heißt auch im Römerbrief, wir mit ihm, ähm, schauen wir uns mal an, im Römer, gehen wir zum Römer 6, Römer 6, im Vers 1, da lesen wir, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm graben worden durch die Taufe in den Tod, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und gleich gemacht worden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, <lacht> Mir gefällt es immer. Wir wissen ja und das, ne? Jetzt weißt du es. Wir wissen das, dass dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Halleluja. Also, ähm, das ist passiert. Am Kreuz und das schauen wir uns noch äh, auch im, im Jesaja an. Da haben wir das große Erlösungswerk nochmal geschrieben. Stehen im Jesaja 53. Da heißt dann, Vorher schon eben ab Vers 1, wer hat der Verkündigung geglaubt und eben ähm, wie, wie, wie er Jesus ausgesehen hat. Er war ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut und so weiter. Und im Vers 4, für war er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unserer Übertretung willen, durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihm. Wow. Das ist was, äh, eben wo Jesus für uns einfach äh, sich richten ließ und er, er starb, damit dann eben der Heilige Geist, na, das Wasser sich ausgießen kann und was wirklich interessant ist, eben ähm, in unserem Text, da gehen wir wieder zurück, 2. Mose 17, im Vers 8, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Also als dieses Wasser sich ausgoss, kam Amalek. Und was bedeutet es jetzt fürs, für uns, fürs Neue Testament? Es ist Amalek ist ein Bild für das Fleisch. Ähm, er attackiert sofort. Das ist nicht immer gleich der Teufel, der äh, dich attackiert, sondern es ist das Fleisch ähm, man sieht auch eben an Israel eben ähm, wenn sie ausgezogen sind aus Ägypten sie waren draußen aber Ägypten war immer noch in ihrem Denken und in ihrer Seele und ähm, das haben wir schon öfter angesprochen eben Ägypten das ist ein Bild für die Sklaverei wo der Teufel die Herrschaft hat ähm, die Wüste ist ein Zeichen für die Seele für die unerneuerte Seele und ähm, Kanaan ist dann das verheißene Land und es heißt ja einfach wir sollen äh, unser denken erneuern und, ähm, da habe ich mir auch eine, eine Stelle rausgeschrieben. Das können wir uns anschauen im 1. Petrus. 1. Petrus 1. 1. Petrus 1. Und da lesen wir im Vers 9. Da heißt oder lesen wir im Vers 8, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das ist eben, dass unsere Seele, ähm, mit dem in Einklang kommt, was eben im Geist ist. Und dann haben wir noch eine, eine andere Stelle, die ich euch zeigen möchte. Und dafür gehen wir dann in den Römerbrief, und zwar Römer 12. Römer 12. Da heißt's im Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, also, wir haben hier eben die Ausgießung des Geistes, Amalek kommt und greift sofort an, ähm, ähm, Amalek eben steht eben für das Fleisch und ähm, wenn man das so auch beobachtet an neuen Gläubigen, sie haben die neue Geburt empfangen und eigentlich ist es, möglicherweise ein Kampf unser Leben lang, eben na, der, der Geist streitet eben gegen das, was in unseren Gliedern ist. Und ähm, das sieht man oft eben, ähm, wie eben äh, na, wir kommen zu Jesus, wir sind eine neue Schöpfung, wir ähm, alles ist neu, heißt, aber es ist eben so, dass, dass das alles im Geist passiert ist. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind brandneu, wir haben jetzt Verbindung mit Gott und wir, wir lernen quasi als neue Gläubige, ähm, immer mehr durch das Wort, ähm, eben indem wir durch das Wort unser Denken erneuern, ähm, indem wir unsere Seele, ich sag mal, unter die Herrschaft des Geistes bringen. Wir äh, können äh, gut überwinden ähm, durch den Geist. Und äh, es heißt eben, wir sollen uns im Wasserbad des Wortes waschen lassen. Ähm, und das ist es eben, ähm, wenn es reicht, eben nicht nur die neue Geburt und dein Leben ist vollkommen anders, sondern nach der Geburt geht's einfach los, die Erneuerung der Gedanken, ähm, die Veränderung der Seele. Und das ist einfach durch das Wasserbad im Wort. Das heißt im, ähm, im Epheserbrief einfach steht es da, dass, dass wir durch das Wasserbad im Wort gereinigt werden. Was muss gereinigt werden? Unser Denken und unsere Seele. Im Geist ist alles neu, da sind wir versiegelt, da ist alles perfekt. Und da wollen wir ja hin, dass wir aus dem Geist, dass wir im Geist leben, dass wir nicht mehr den Gelüsten des Fleisches nachgehen. Und da habe ich auch noch eine Stelle, ähm, im Jakobusbrief, da gehen wir mal hin, schauen wir uns an, Jakobus. Da lesen wir, also nochmal Jakobus 4 im Vers 1, Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und ihr könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Also da steht ganz klar, dass diese Kämpfe und Streitigkeiten, äh, die kommen aus den aus den Gliedern, äh, ne, die Lüste, die eben oder der unerneuerte äh, Sinn, daher kommt es und deswegen ist es so wichtig eben, dass wir eben nicht nur neue Bekehrte machen ähm, und dann überlassen wir sie ihren Schicksal, weil dann sind die vielleicht äh, errettet aber ja, leben wie ganz normale Menschen, ähm, kennen die Segnungen nicht und werden auch nicht verwandelt ähm, und kommen nie irgendwann im Kanaan an, also in den Verheißungen und deswegen ist es so wichtig, ich muss da oft auch an den, an diesen, was ist der barmherzige Samariter, der jemanden auf der Straße aufgegabelt hat, der total verletzt war und den hat er versorgt, erst versorgt und dann hat er ihn in die Herberge gebracht. Das heißt, er, na, wenn wir jetzt draußen evangelisieren, den Menschen von Jesus erzählen, dann ist es wichtig, sie in die Gemeinde zu bringen, wo sie dann wirklich eben verarztet werden, sage ich jetzt mal so, wo sie durch das Wasserbad im Wort ähm, gereinigt werden, wo sie unter dem Schutz der Herde sind, wo sie auch unter pastoralen Schutz sind und das sind alles biblische Methoden, äh, wo, wo Gott es einfach so aufgeschrieben hat und ähm, erzähl mir nicht, dass, äh, dass du keine Gemeinde brauchst oder keinen Pastor brauchst, ähm, das finde ich nirgendwo in der Bibel und wenn sie sich damals in den Häusern getroffen haben, ähm, äh, dann sind es trotzdem äh, Ordnungen, äh, dass einfach ein Pastor, ein Apostel, wer auch immer da alles äh, mit dabei war. Aber äh, das heißt nicht eben, dass, äh, dass du das nicht brauchst. Und Gott möchte, das hat es ja so niedergeschrieben. Okay, also nochmal, ähm, wir sind von neuem geboren, ne? alles ist neu, ähm, das Alte ist vergangen, alles ist neu und ähm, dann kommt Amalek daher, also dann kommt das Fleisch, das steht auf und schreit und wie sie da auch noch in der Wüste dann ähm, äh, geschrien haben, ach, äh, na, äh, hätten wir doch irgendwo Melonen und Fleisch und also das ist alles eben nach nach Lüsten äh, eben begierig sein oder Murren, äh, Klagen gegen Leiter, sich nichts sagen lassen und so weiter. Das ähm, ist alles ja noch da, bis eben diese Erneuerung stattfindet. Und deswegen ist es einfach so wichtig auch, dass wir eben im Wort äh, bleiben, dass wir immer wieder uns eben immer wieder, im Wort, ähm, das Wort Essen kann man ja sagen, das heißt ja, wir leben nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort und das ist eben so wichtig, dass wir äh, jetzt nicht nur von neuem geboren werden und dann machen wir unser Ding, sondern dass wir äh, eben unsere Versammlungen nicht verlassen, so wie es einige zu tun pflegen oder eben, dass wir äh, im Wort einfach auch unsere Nahrung äh, bekommen. Und da eben auch sogar, es gibt so viel gute Predigten äh, mittlerweile im Internet zu finden. Aber was sagt denn die Bibel auch? Wir sollen uns nicht von jedem Wind der Lehre umeinander wehen lassen. Und das ist so, ja, so wichtig, dass wir da einfach auch eben gehorsam äh, sind und das tun, um dann eben ähm, in diese Verheißungen reinzukommen. Das ist ja Gottes Plan, dass wir in jeder Verheißung haben wir das Ja und Amen und ähm, so kommen wir einfach rein. Aber er ist eben der Vater der Geister. Ne? Er ist nicht Vater des Fleisches und des wahre Ich, dass, na, wir sind Geist, Gott ist Geist, wir sind Geist und dass wir da einfach eben diesen Amalek ähm, ich sag mal besiegen, immer wieder aufs Neue, dass wir ihn besiegen über den Namen Amalek, also was der bedeutet, habe ich jetzt nichts rausgefunden. Ich habe herausgefunden, dass es ein im Alten Testament ein räuberisches Nomadenvolk war und auch äh, Krieg mit Jahwe äh, immer geführt hat, von Geschlecht zu Geschlecht. Also es sollte auch so bleiben. Ähm, und ähm, Amalek war ein Enkel vom Esau. Esau ist auch wieder ein Bild fürs Fleisch. Und äh, dann schauen wir uns mal, auch den Abraham, er hatte zwei Söhne, das war einmal der, der Ismael und der Isaak. Und was da interessant ist, also der eine Sohn war ja der Sohn gemäß der Verheißung, das war der Isaak, und der andere Sohn, der Ismael, das ist der aus dem Fleisch, und was interessant ist eben, diese beiden Söhne haben in einem Zelt gelebt und na, unser Körper, einfach der Tempel des Heiligen Geistes und äh, wir haben den Heiligen Geist empfangen und dennoch haben wir das Fleisch einfach, wo äh, diese Alte Natur, im Geist ist sie ausgerottert, aber wie es heißt eben, in unseren Gliedern streitet es noch. Aber dank dem Herrn ähm, sind wir erlöst einfach von dem und können durch den Geist äh, das überwinden. Halleluja. Dann schauen wir uns mal im Galater 4. Schauen wir uns mal da... Ähm die Frauen vom Abraham an, Galater 4 im Vers um, 22, da heißt es, steht doch geschrieben, dass Abraham, Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Markt war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Also hier haben wir auch wieder, na, auch die zwei Frauen, Fleisch und äh, Geist, eben die Freie und die Magd. Und auch da, die mochten sich nicht, haben sich immer attackiert eben und... <lacht> ähm, das Fleisch ist eben, ne, das will immer selber, will immer selber kämpfen, will sich nicht unterordnen, weiß alles besser und so weiter. Und äh, der Geist einfach, der äh, wird von Gott geleitet. Und das ist es eben, dass wir, ähm, wo heißt es eben, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, aber dass wir ähm, Söhne sind, die... Die Matur, ich habe jetzt das deutsche Wort nicht, ähm, also die, die quasi ausgewachsen sind, erwachsene Söhne sollen wir sein. Und das sind diejenigen, die vom Geist geleitet werden und nicht vom Fleisch, nicht von den Lüsten, Begierden und so weiter. Und da haben wir auch eine interessante Stelle, ähm, dann im fünften Mose, fünfter Mose, da gehen wir auch mal hin. Also 5. Mose 25 und da ähm, redet Gott mit Mose, 5. Mose 25 und genau, äh, im Vers 17, da erinnert ihn Gott, ähm, und da lesen wir mal, ab Vers 17, Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt, alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat vor all deinen Feinden ringsrum im Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so sollst du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Ähm, also, <lacht> das, ist, das ist interessant, was Gott da sagt. Einfach, ähm, Amalek, der Oder eben das Fleisch, das spielt nicht fair, das macht seine eigenen Gesetze, das ordnet sich nicht unter, äh, bricht die Gesetze und äh, geht nicht gemäß dem Wort Gottes und ähm, auch ähm, wie es hier heißt, fürchtet auch Gott nicht. Fürchtet keine Leidenschaft, eben, erdleiterschaft nicht, sondern macht immer sein eigenes Ding, weiß alles besser. Und das ist eben das Fleisch. Ja, ähm, da machen wir jetzt Schluss. Ähm, aber ich äh, möchte einfach auch jedem ermutigen, eben ähm, das ist äh, wo es auch heißt eben, passt euch äh, als gehorsame Kinder nicht dem Weltlauf an. Also ähm, Paulus auch zum Beispiel, er wusste, was ihm die Welt zu bieten hat. Und drum wenn du weißt, was dir die Welt zu bieten hat, äh, dass es eigentlich eben ja Lüge und Verderben mit sich führt, äh, nichts Gutes mit sich bringt, ähm, dann glaube ich, ähm, willst du das auch gar nimmer. Und ich glaube auch, man sieht es oft, auch bei gehorsamen Kindern, eben, ähm, das ist was richtig Wunderbares und da äh, danke ich auch Gott, dass wir durch das Wasserbad im Wort einfach auch diesen Gehorsam wollen, dass wir ähm, nicht mehr gemäß eben dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Genau, und da machen wir jetzt Schluss und bis zum nächsten Mal. Eure Pastorin Rafaela Irwin